0: neuen Podcast-Folge hier im Podcast Balance is the Key, dein Podcast für mehr gesunde Routinen und emotionale Balance im Alltag. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich eigentlich das perfekte Thema für diesen Podcast dabei. Es geht nämlich darum, wie du es schaffst, dir Pausen wirklich selbst zu erlauben, diesen inneren Teufelskreis von der inneren Stimme, die einen eigentlich die ganze Zeit antreiben will, weiterzumachen und dieser inneren Erlaubnis von, hey, ich fahre jetzt einfach mal runter, ich schalte den Gang zurück, den wieder zu schaffen, dir selbst die Erlaubnis dafür zu geben und wir sprechen zum Schluss auch nochmal über das Thema Burnout. Denn als ich das erste Mal ein paar Symptome dazu gehört habe und ein bisschen mehr zu dem Thema erfahren habe, war das für mich eine super Sensibilisierung dafür, wann unser Körper uns Anzeichen schickt, dass wir wirklich einen Gang runterschalten sollten. Und es hilft mir total dabei zu erkennen, wann gut ist und wann ich einfach eine Pause machen sollte. Und das erwartet dich heute in dieser Podcast-Folge und ich würde sagen, wir starten auch direkt einmal rein. Ich würde zu Beginn dir gerne erstmal eine Frage stellen, nämlich die Frage, was verbindest du damit, einen Gang runterzuschalten und eine Pause zu machen? Was kommt da in dir hoch? Ist es vielleicht direkt eine innere Stimme, dein innerer Kritiker, der sich meldet, der sagt, hey... Nee, normalerweise fällt es mir nicht so leicht, Pausen zu machen, denn da kommt immer diese kleine Stimme hoch, die mich antreiben will. Die sagt, du hast heute vielleicht noch nicht genug gemacht oder wie kannst du denn jetzt schon wieder erschöpft sein, du hast doch noch gar nicht so viel gemacht oder du hattest doch erst gestern eine Pause, wie kannst du jetzt schon wieder eine Pause wollen? Vielleicht ist es für dich aber auch relativ einfach, dir eine Pause zu nehmen. Fühl da jetzt zu Beginn gern einfach einmal kurz für dich rein, was du damit verbindest, Pausen zu machen, dich zu entspannen und mal runterzufahren. Denn für mich war das ganz lange Zeit damit verbunden, dass sich immer direkt diese innere Stimme eingeschaltet hat. Und ich bin auch jemand, ich gehört dazu, dass wenn ich in den Urlaub fahre, ich erstmal ein, zwei Tage brauche, um wirklich richtig anzukommen, um mich dann entspannen zu können. Also um wirklich erstmal zu realisieren, dass gerade Urlaub ist und dass nichts ansteht, dass keine To-dos anstehen und dass jetzt wirklich einfach nur Entspannung angesagt ist. Und ich möchte gerne heute mal mit dir so eine kleine Innenschau machen von einem inneren Teufelskreis, der sich in mir zu dieser Zeit immer abgespielt hat und der sich innerlich immer weiter selbst verstärkt hat und du wirst es gleich merken, wenn ich das ein bisschen mehr erläutere. Und zwar war es bei mir oft so, dass es dann damit angefangen hat, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin total erschöpft, ich brauche eigentlich eine Pause. Habe dann versucht, mich hinzusetzen, eine Pause zu machen. Dann hat sich direkt die innere Stimme gemeldet, die gesagt hat, hey, du kannst jetzt keine Pause machen. Du darfst jetzt noch nicht runterfahren. Du musst noch das, das, das und das machen. Das geht jetzt nicht. Du musst weitermachen. Was dazu geführt hat, dass ich die Pause, die ich mir eigentlich genommen habe, gar nicht richtig nutzen konnte und überhaupt nicht runtergefahren bin, weil innerlich in mir die ganze Zeit dieser, innere Kampf gelaufen ist dieser innere Kampf von ach stehe ich doch jetzt auf und mach weiter oder nee ich brauche eigentlich eine Pause ich bin ich merke es körperlich total ich bin kaputt diese innere Stimme hat dazu geführt dass ich mich gar nicht entspannen konnte und habe dann die Pause zwar durchgezogen dann nach einer gewissen Zeit weitergemacht aber war natürlich überhaupt nicht erholt und auch nicht regeneriert habe dann weitergemacht mit den Aufgaben und konnte dann natürlich überhaupt nicht gut weitermachen, auch nicht konzentriert weitermachen wo sich dann wieder die innere Stimme eingeschaltet hat und gesagt hat, hey, du hast doch gerade eine Pause gemacht, wieso kannst du denn jetzt nicht weitermachen, wieso kannst du denn jetzt nicht mehr Leistung bringen, du hattest doch gerade eine Pause, das geht doch nicht. Das heißt, das, was ich eigentlich machen wollte, hat dann auch wieder darunter gelitten. Und ich war noch kaputter. Das hatte dann wiederum auch eine Auswirkung auf meinen Schlaf, ne? weil ich bin ganz anders schlafen gegangen, mit einer ganz anderen inneren Haltung, hatte einen schlechteren Schlafrhythmus, bin dadurch morgens natürlich weniger regeneriert aufgewachsen aufgewacht und so weiter und so fort. Ja. Also dieser innere Teufelskreis von, ich nehme eine Pause, innere Stimme schaltet sich ein, ich kann die Pause gar nicht regeneriert verbringen, mach dann weiter, bin überhaupt nicht erholt. Das ging immer und immer und immer so weiter. Und das ist ein ganz, ganz ungesunder innerer Kreislauf, weil du kommst nie wirklich zur Ruhe. Du schaffst es nie, mal runterzufahren und wirklich mal alles auszuschalten. Und das ist total ungesund, weil wenn man so eine lange Zeit weitermacht, dann führt es unweigerlich dazu, dass man in den Burnout, in eine emotionale Erschöpfung reinrast. Und das ist nicht der Sinn und Zweck von unserem Alltag, dass wir ihn so verbringen. Und wie du an diesem inneren Kreislauf, finde ich, was man darin ganz gut ablesen kann, ist, was es uns eigentlich so schwer macht, ist dieser innere Dialog, der dann aufkommt, der uns nicht erlaubt, die Pause zu genießen. Also uns fehlt eigentlich unsere innere Erlaubnis, die wir uns selbst geben, eine Pause machen zu dürfen. Die brauchen wir als allerallererstes. Und diese innere Stimme, die sich da in dir aufschaltet, die ist ein Anteil von dir. Unsere Persönlichkeit, wir selbst, wir bestehen aus vielen verschiedenen Anteilen. Und da melden sich den Tag über viele verschiedene Anteile in uns mit in Form von inneren Stimmen, ja, oder auch in Form von Verhaltensweisen, Verhaltensmustern. In dem Fall ist das auch ein Anteil von dir. Und ob es jetzt eine zwischenmenschliche Kommunikation zwischen dir und deinem Partner oder deinen Freunden ist oder eine Kommunikation in deinem Inneren zwischen dir und deinen inneren Anteilen, was immer das Allerallerwichtigste ist in einer Kommunikation, ist das Verständnis dem anderen gegenüber. Wirklich den anderen verstehen zu wollen, seine Sichtweise verstehen zu wollen, um ein Verständnis dafür aufzubringen, weshalb so gehandelt wird, wie er das in dem Moment tut oder wie in dem Fall deine Stimme, das innere Stimme das im Moment tut, warum sie dir es so schwer macht, diese Pause zu genießen. Und das ist der Punkt, wo man ansetzen muss. Das Verständnis zu schaffen dafür, was diese innere Stimme für dich Positives will. Und deswegen, wenn du dich da jetzt gerade wieder erkennst, vielleicht hast du es nicht in diesem ausgeprägten, dieser ausgeprägten Form, wie das bei mir damals war, aber vielleicht kennst du das auch im Kleinen von dir. Frag dich bitte mal, was könnte diese innere Stimme Positives für mich wollen? Was könnte gerade die positive Absicht dahinter sein? Und du wirst merken, wenn du einmal wirklich versuchst, die positive Absicht hinter diesem Verhalten, hinter dieser inneren Stimme zu verstehen und rauszuarbeiten, dann löst sich innerlich gleich etwas. Da kommt gleich ein viel liebevollerer Umgang rein, ein liebevollerer Umgang, liebevolleres Verständnis für dich selbst und warum in dir Vorgänge so abgehen, wie sie abgehen. Und bei mir war das so, weil diese innere Stimme mich antreiben wollte. Die wollte einfach sicherstellen, dass ich eine gute Leistung vollbringe, dass ich weiterkomme, weil Sie einen Glaubenssatz mit sich trägt, dieser innere Anteil, der besagt, nur wenn du was leistest, bist du was wert. Nur wenn du was leistest, bist du gut genug. Das wollte sie für mich erreichen, dass ich mich gut genug fühlen kann, dass ich mich sicher fühlen kann, dass ich mich vielleicht auch geborgen fühlen kann dadurch. Und als ich das verstanden habe... Konnte ich in einen viel liebevolleren Umgang mit dieser Stimme gehen, konnte irgendwann sagen, wenn sie aufgekommen ist in diesem Moment, hey, innere Stimme, danke, dass du da bist, ich verstehe, was du eigentlich willst, aber das Verhalten, indem du mir inneren Druck machst, wenn ich eigentlich eine Pause nehmen will, das ist gerade nicht mehr dienlich für mich. Das passt gerade nicht mehr für mich. Ich komme viel schneller und besser an mein Ziel ran, wenn ich jetzt gerade eine Pause mache. Und das ist natürlich ein Prozess. ja. Und darum geht es vor allem auch in der Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen, dass man diesen inneren Anteil zum einen versteht, versteht, warum er das Ganze macht, dann aber auch für sich versteht, dass dieses Verhalten, das er da an den Tag legt, also in Form von diesem dir gerade Druck zu machen, diese Pause nicht genießen zu können, dass das aus einer Zeit kommt, in der das Ganze mal dienlich für dich war, es jetzt aber nicht mehr ist. Ja, Also diese Verhaltensweisen, die unsere inneren Anteile haben, entstehen ganz oft in unserer Kindheit oder halt einfach in unserer Vergangenheit. Die sind dadurch entstanden, um ein Bedürfnis von uns entweder zu schützen oder zu erfüllen. Und oftmals ist es eben einfach so, dass diese Verhaltensweisen heutzutage für uns nicht mehr funktional sind. Und dann merken wir das eben in Form von, wir können die Pause nicht mehr genießen. Und das ist der Twist und diese große, große Kraft, die, wie ich finde, in der Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen, also in der inneren Arbeit mit dir selbst steckt. Weil du anfängst, ein liebevolleres Verständnis für dich zu schaffen. Es geht überhaupt nicht darum, dass diese innere Stimme oder dieser Anteil von dir, der dich antreibt, dass der komplett weg ist, weil ich meine, der ist ja auch gut, der bringt dich voran, der motiviert dich immer wieder, der sorgt dafür, dass du weitermachst, dass du deinen Zielen nachgehen kannst, dass du das erreichen kannst, was du dir wünschst in deinem Leben. Aber diese dysfunktionale Funktion von dir Druck zu machen, wenn du gerade mal eine Pause haben willst, das ist was, was du jetzt nicht mehr brauchst und das darfst du eben verändern. Das macht man ganz, ganz tief in der Persönlichkeitsarbeit, in einem Coaching zum Beispiel, in einem Emotionscoaching. Aber für mich war damals schon der größte Twist, dich einfach mal selbst zu fragen, was diese innere Stimme für eine positive Absicht in dir trägt. Denn das ist immer der allererste Schritt, ein Verständnis zu schaffen für deine inneren Anteile, damit du sie dann wieder integrieren kannst. Und wie gesagt, es geht nicht darum, irgendwas abzuschaffen, irgendwas wegzuradieren, irgendwas wegzuschmeißen, sondern es geht darum, wieder einen funktionalen Umgang damit zu finden, einen liebevollen inneren Umgang damit zu finden und dir dadurch dein inneres Team zu bauen, das Zusammenarbeitet, das dich unterstützt, ja, dass du wieder ganz wirst, dass deine Persönlichkeit wieder ganz wird und als eins zusammenarbeitet, sich innerlich unterstützt. Und das ist so ein schöner Ansatz und ich bin gespannt, was das für dich löst, wenn du die positive Absicht hinterfragt, hinterfragst. Das kannst du übrigens mit allen anderen Verhaltensweisen, die dich vielleicht bei dir selbst gerade stören oder die dich irgendwie blockieren, auch machen. Immer erstmal die positive Absicht hinterf hinterfragen und gucken, was dahinter steht. Und jetzt zum Schluss würde ich gerne nochmal ein bisschen über das Thema Burnout mit dir sprechen, denn... Burnout ist ja irgendwie so in aller Munde, aber für mich wurde das damals, ich habe an einer Weiterbildung teilgenommen zum Thema Burnout, weil ich das auch super wichtig finde. Ne? Einmal für mich selbst war es total interessant, aber natürlich auch in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen ist mir das super wichtig, da eine Abgrenzung zu finden und einfach sehen zu können, okay, wann ist das Ganze vielleicht erreicht. Und als ich die Symptome dazu gehört habe, dachte ich mir so, okay, krass, weil wenn ich mal auf mich selbst gucke, dann ist ein großer Teil davon, zu der Zeit, wo das noch so extrem bei mir war, dass ich mir diese Pausen nicht nehmen konnte, wirklich erfüllt. Ein großer Teil davon ist gerade bei mir da. Und es war für mich so ein richtiges Warnsignal zu sehen, okay, stopp, du musst hier was tun, du musst in die Entschleunigung kommen, du musst dich wieder mehr um dich selbst kümmern. Und deswegen möchte ich die heute gerne einmal mit dir teilen, damit du vielleicht auch ein bisschen mehr für dieses Thema sensibilisiert wirst. Und zu Beginn würde ich gerne einmal sagen, dass Burnout keine offizielle psychische Diagnose ist. Das bedeutet, bei einer psychischen Störung, die sind alle geklustert nach bestimmten Nummern und das da müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, damit ein Psychologe, eine Therapeutin diese psychische Diagnose stellen kann. Das ist beim Burnout noch nicht so. Es kann sein, dass das in der Zukunft kommt, derzeit ist es aber noch nicht so. Das heißt, es ist keine offiziell festgeschriebene psychische Diagnose. Das bedeutet auch, dass es nicht zwingend in einer Therapie oder mit einem Psychologen gelöst werden muss, sondern dass es auch in einem Coaching behandelt werden kann. Aber das ist super individuell, das muss man immer in jedem individuellen Fall gucken. Und vor allem muss man auch sagen, nicht jede Erschöpfung ist ein Burnout. Nicht alles, was anstrengend ist, ist ein Burnout. Und es ist trotzdem ein super sensibles Thema und ich finde, der Name Burnout wird auch ganz oft so ein bisschen inflationär benutzt und schnell verwendet, also nur weil man mal eine gewisse Zeit so ein bisschen emotional erschöpft ist, bedeutet das nicht gleich, dass man in einem Burnout steckt, ja. Das möchte ich hier ganz klar sagen. Ich will dir nur die Symptome aufzeigen, damit du für dich selbst so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen kannst. Und ganz oft ist es das so, dass ein Burnout auch langsam startet und erstmal mit körperlichen Symptomen, zum Beispiel Bluthochdruck. Und das kann der Körper auch relativ lange aufrechterhalten. Das heißt, er kann relativ lange in diesem Modus laufen, bis man dann irgendwann merkt, dass man wirklich in diese totale Erschöpfung reinslidet. Also dieser Zustand, der spitzt sich dann halt Halt einfach irgendwann zu, bis er dann stagniert oder in die völlige Apathie reinfällt, also bis du dann wirklich in die totale Erschöpfung reinkommst. Und weitere Symptome vom Burnout sind zum einen, wie eben schon gesagt, Bluthochdruck, aber auch gar nicht mehr zur Ruhe zu kommen, schlechte Laune, gereizt sein, gereizt auf die Umwelt reagieren, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, man vergisst Dinge Appetitlosigkeit oder aber auch übermäßiges Essen, Rückzug und keine Lust auf gar nichts, so eine andauernde Müdigkeit, Vergesslichkeit, habe ich ja eben schon gesagt, und Stimmungsschwankungen. Und wie gesagt, du kannst ja mal kurz so ein bisschen für dich reinfühlen und vielleicht auch mal so ein bisschen mit diesem Wissen jetzt einen Blick auf deine Umwelt werfen. Mal gucken, wie sich vielleicht in deinem beruflichen Umfeld, in deinem familiären Umfeld die Menschen so verhalten. Und ich finde, dass viele Menschen Teile davon aufweisen. Wie gesagt, das heißt nicht, dass alle Menschen in einem Burnout sind, um Gottes Willen, aber das zeigt einfach, wie der Belastungsstand in unserer Gesellschaft gerade ist vor allem auch der mentale Belastungsstand und wie wichtig es einfach ist, dass wir alle anfangen, um uns um unsere mentale Gesundheit auch zu kümmern, die zu priorisieren. Ich meine, wir gehen alle regelmäßig zur Zahnreinigung, wir gehen alle regelmäßig unsere Impfungen uns abholen zum Check-up, hoffentlich, dass du Ich hoffe, dass du das machst, ja. Aber dass wir uns wirklich die Zeit nehmen, uns mal mit unserer mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen, uns aktiv Pausen zu nehmen, zu hinterfragen, warum fällt es mir vielleicht schwer, Pausen zu nehmen? Was brauche ich, um wirklich runterzukommen? Was könnten irgendwie gesunde Routinen für mich sein, die ich in meinen Alltag integrieren kann, damit ich mich regeneriere und damit ich runterfahren kann, damit ich meinem Körper und meinem System diese innere Entspannung auch geben kann, weil die brauchen wir ganz, ganz doll, sonst endet das einfach in zum Beispiel in einem Burnout oder auch in anderen Krankheiten, ja. Stress ist die am meisten vorkommende Form, die Krankheiten verursacht und Vielleicht auch nochmal zum Ende, was man in so einem Fall braucht, wenn man unter einem Burnout leidet, ist einmal komplett aus dem Alltag, aus der Alltagsroutine rauszukommen, aus diesem Hamsterrad rauszukommen und erstmal in die Entlastung reinzukommen. Und ich weiß nicht, wie es dir ist. Ich habe ja zu Beginn gesagt, ich habe das manchmal, wenn ich in den Urlaub fahre, dass ich dann erstmal ein, zwei Tage brauche, um wirklich runterzufahren. Und manchmal ist es auch so, gerade wenn ich aus so einer Phase komme, wo gerade super viel los war, wenn ich dann einen freien Tag habe, dann sitze ich manchmal erstmal kurz so da und denke so, was mache ich denn jetzt? Ganz kurz, ich habe jetzt so viel Freizeit, was mache ich denn jetzt? Was waren nochmal die Dinge, die, die mir gut tun? Was waren nochmal die Dinge, die ich gerne mache? Und was mir dann immer hilft, ist einfach meine Routine. Ich weiß mittlerweile, was Dinge sind, die mir gut tun. Ich weiß, was Dinge sind, die mir nachhaltig ein gutes Gefühl geben und die gehe ich dann erstmal Step-by-Step ab. Das heißt, das brauchen auch oft Menschen, die unter einem Burnout irgendwie leiden, dass sie eine Routine für sich brauchen, dass sie zum Beispiel sagen, okay, morgens gehe ich erstmal 20 Minuten spazieren, mittags um diese und diese Uhrzeit esse ich was. Dann mache ich einen kleinen Mittagsschlaf, dann höre ich eine Meditation oder was, ja, dass man erstmal so eine gesunde Struktur für sich entwickelt, an der man sich langhangeln kann, damit man wieder ein Gefühl davon bekommt, was sind Dinge, die mir gut tun. Was brauche ich eigentlich für mich selbst? dann ist es auch ganz wichtig, eine Verbindung zu anderen aufzubauen. Vielleicht erinnerst du dich aus einem der anderen Podcast-Folgen. Ja, Harmonie und Geborgenheit ist auch eins unserer Grundbedürfnisse. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen die Verbindung zu anderen, mit anderen zu sprechen. Das ist auch das Nächste. Gesprächsangebote vielleicht von Freunden, aber natürlich auch ein Coaching oder eine Therapie kann hilfreich sein. Und auch ganz wichtig, wirkliche, Entspannung, wirkliche tiefe Entspannung, an Orte zu gehen, die einen vielleicht auch entspannen und Freude, Leichtigkeit und Kreativität. So also das Freude, Leichtigkeit und Kreativität kann man für mich immer in einem Wort zusammenfassen und das ist eigentlich Hobbys. Also Hobbys zu haben, die kein Ziel verfolgen müssen, die du einfach gerne machst, da kommt automatisch Freude, Leichtigkeit auf, wenn es dann noch was Kreatives ist. Das sind einfach Dinge, die total helfen können, in die Entlastung zu kommen und sich daraus zu regenerieren. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, in dieser Podcast-Folge wurde für dich ein bisschen klar, was Anzeichen sein können und wie wichtig es vor allem ist, in diesen inneren Dialog auch zu gehen und dieses innere Verständnis für dich aufzubauen, was deine inneren Anteile von dir wollen, damit du innere Ruhe und Gelassenheit für dich etablieren kannst. Und das ist so für mich irgendwie das übergeordnete Ziel von allem und ja auch irgendwie das übergeordnete Ziel von Balance ist the Key, Frauen dabei zu unterstützen, wieder diese Leichtigkeit jeden Tag zu spüren, diese innere Leichtigkeit, diese innere Ruhe in Form von gesunden Routinen und auch einfach in Form von den Mut zu haben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ja wirklich dahin zu schauen, wie jetzt in dem Fall, sich wirklich selbst zu fragen, was ist die positive Absicht hinter meinem Verhalten? Und das hoffe ich, konnte dir diese Podcast-Folge heute mitgeben. Wenn du jetzt für dich nach Inspiration suchst vielleicht, weil du Lust hast, mit deinen eigenen gesunden Routinen zu starten, dann noch ein bisschen mehr drüber zu erfahren, dann schau gerne auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Da findest du ganz viele kostenlose Inspirationen zu den Themen. Und die Links findest du wie immer in den Show Notes verlinkt. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend oder Morgen. Mach's gut, sei lieb zu dir selbst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.